0: 大家好，欢迎来到我爱看小说，我是主播杨柳燕，《锦绣民国》第十四节大获全胜。李真红将慕容画楼藏匿之处是一条僻静的老巷，两侧的房屋破败，墙壁有烟熏留下的斑驳痕迹。他住的地方是二楼的矮小阁楼，这个季节已经有些燥热。楼下老式的妇女用煤炉烧饭，炊烟阵阵，带着刺鼻的气息。窗外是连绵不尽的灰色屋顶，尚且能望到不远处的天主教堂的白色建筑。屋子不算干净，水、食物样样齐全。李真红嘱咐他想要买什么，巷为有家小店可以买到。除此之外，不要走出这条小巷，然后便走了一连八天，再也没有回来。这八日，慕容画楼每天都下楼去巷尾的小店买些早点、晚饭，还有当日的报纸。第一天，整个报纸的篇幅都是白云归都君遇死身亡与白夫人失踪的报道，还配有白云归的照片。照片上的他着铁灰色督军长服，胸前配有元帅的随带，腰间挎元帅佩刀，气质雍容尊贵，没有慕容化老想象的孔武的跋扈之态，眉眼带笑，有点意气风发之度。第二天的时候，便报道说西边的霍仲陵督军进军渝州。然后又说，白云圭的军队似乎对霍中林很是拥护，愿意继续在霍都军的麾下效力。鲍介大骂白云圭的副官们无骨气，认贼作父。第三天，海湾码头停泊了不少异常的船只。第四天，白云圭的部下突然倒戈，霍中林半夜被囚，霍氏军队溃败出了渝州。东边的张和林部队立马接手进入渝州，却遭到了南边范成术三十万大军的偷袭，在渝州外围的小镇打得天翻地覆。第五天，范成术击败了张和林，进军渝州，占领了白云归的督军府与重要的海湾码头。第六天，海湾停泊的船只越来越多。清晨便有运工将船上的货物搬走，往火车站运去。第七天，白云归突然现身，与张和林里应外合，将范承树及其高级将领斩杀三十几人，范承树溃败西逃。从火车站与码头截获了大量的军火、烟土、医药。还是范承树、霍钟麟投靠日伪，准备脱离北方政府控制的证据。白云归大获全胜，东北六省不再是南方内，不再是北方内阁的，亦不是南方内阁的，而是白云归的。原本想捉白夫人的，不过是日本商团以及他们拥护的阿部少将，他们有一批军火需要经过禹州。但是白云龟照例不放心，他们捉了白夫人，主要是想诱惑白云龟谈判，然后在谈判桌上设下埋伏，将他击毙。日本商团需要这批军火，阿布少将需要白云龟死。捉白云龟的家人不过是计划中最微小的部分。如果白督军不愿意谈判，他们就会想白夫人绑在禹州城墙，羞辱他。然后嫁祸给张和林督军，张和林表面上同意归顺南方内阁，实际上却是北方的忠实拥护者。让张和林与白云归鹬蚌相争，日本商团与阿布少将坐收渔翁之利。可是他们没有想到，计划出其不意的成功了，白云归居然死了。白云归一死，整个余州便乱了套。假死之名，不仅仅一口气认清了敌友，收编了霍中林与范成树的部队，将东南六省纳入白云归的势力范围。假死之名，摸清了以往从渝州运出烟土、烟火、医药的秘密通道。计划如果失败，牺牲夫人，他能看清敌友。等到北方挥军南下支援。余州是兵家重地，北方不可能放弃不管。计划如果成功，牺牲夫人，他能一举将东南六省给予麾下，南方可保一时之平静。不管他的计划是否成功，夫人是必须死的。对于东南百姓，他是用心良苦；对于慕容画楼，他是何其狠毒。日本人反攻不成，悄悄隐退而去。南方内阁亦不敢公然藐视白云归。东南一年半载之内，应该不会有战事。报界欣喜若狂，不惜篇幅大量赞美白云归。什么督军胸怀社稷，妙计保东南太平。无人知道这个计划的导火索，只是日本商团为了一批军火为难一个小小的内地女子。一条小线钓上这么大的鱼儿，白云归心思深远，胆大手狠。从始至终，慕容画楼就是鱼儿，能不能钓上鱼是后话，鱼儿不会收回。他一开始便知道，他不是君子，却是英雄。第八天的时候，李副官终于来了，面容颇为憔悴。却掩不住眼底的得意。夫人，属下接您回去。”李副官笑道。慕容画楼也笑，跟着他回了白都军的府邸。一路上看过去，余州城破坏不算严重，依旧可以看见战火痕迹。不少的白色法式建筑上留下的子弹穿过了惨败，异常醒目。陆军府邸也有破坏。大门换了新的，花圃里的白色换上了各色海棠，门窗也全部都是新的。白云苓听到汽车的声音，便从里面冲了出来，一把将他抱住，低声哭了：“大嫂，我以为你……”家中佣人全部回来，一切生活照旧。上次被慕容化楼激光枪打穿的墙壁已经补上。不现一点痕迹，二楼依旧是禁地，督军依旧不在家。李副官道：“夫人，督军去了前线视察驻地，大约半个月才会回来。”慕容画楼淡淡点头，道：“他知道了。”转眼便是东南的盛夏，颇为炎热。白玉玲在韩府住了几日，认识了不少的新派小姐夫人，每日都有应酬。她知道慕容画楼不懂新式的规矩，便没有叫他一起。慕容画楼则每日窝在家中，早上睡得很晚，下午起床看书读报，然后写毛笔字。晚饭的时候，便让李副官送他出门，去吃点西式的餐点。偶尔也会去酒肆买些葡萄酒回来。城西有一家天水阁的酒肆，所有的葡萄酒都是专门从欧洲空运过来，新鲜的。慕容画楼隔三差五的去，有一次居然让他碰到了李方景。